0: «Московские окна». Итак, друзья, программа «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов. Мы в прямом эфире. Здравствуйте. Про погоду обязательно сегодня поговорим, потому что очень хочется узнать, когда же это вот то, что растаяло, оно снова замерзнет. И успеют ли то, что сегодня растает при плюс один температуре, убрать так, чтобы это не превратилось в один большой каток. Но об этом мы обязательно поговорим. Ну а сейчас в студии у нас спецкор Московского отдела «Комсомольской правды» Павел Клоков и расследование «Комсомольской правды» По следам одной драки, да, именно так, в одном московском общежитии. Паша, давай, свежай в памяти,
1: что это было. Да, всем здравствуйте. Драка была 17 декабря, точнее, нет, не так. Драка была задолго до этого, там, за две недели до громкого задержания. Речь идет о российском государственном геолого-разведывочном университете имени Орджоникидзе на северо-западе Москвы. А, находится институт, и там же находится общежитие. И вот у них в начале декабря была драка у студентов. А местные а, ребята, которые там учатся, приехавшие из Ингушетии, они у нас как бы герои всего репортажа, герои этой истории. Они подрались с другими, с выходцами из других республик. Там таджики были. Ну и дошло до стрельбы. У них... — Есть травматическое оружие.
0: — Зарегистрировано, как, как выяснилось. — да, а -а
1: -а. да, да. И вот спустя две недели после этой драки нагрянуло там несколько десятков спецназовцев из Росгвардии. Задержали 16 человек, не 400, как писали, это был вброс. Якобы задержали 400 ингушей. Их там даже не учат столько, там их всего 80 в университете. Ну и вот, и начали ходить слухи такие, что эти ингуши, они вообще просто неуправляемые. Установили Я... свои правила
0: да. в общежитии.
1: Да. Если им что-то не нравится, они достают пистолет, стреляют. Ну все это так вот было приукрашено, конечно, что у них там наркота. Спят они на деньгах, как Захарченко когда-то спал. Вот, на левых, на криминальных. Ну, да. конечно, все это не так. Но чтобы выяснить точно, как на самом деле, я и прикинулся студентом, и попал в общежитие студенческое, как...
0: — Я смотрю, ну, улыбка у тебя осталась такой же белозубой, и все, собственно, зубы на месте. В общем, синяков, ну, по крайней мере, видимых не наблюдается. Ты сейчас расскажешь, что ты увидел в общежитии, выдавая себя за студента, хотя ты и выглядишь как студент, но у нас на прямой связи демограф, кандидат социологических наук Игорь Белобородов. Игорь Иванович, Здравствуйте. Добрый день. И, Игорь Иванович, самый главный вопрос. Огромное количество представителей Северного и Южного Кавказа находится в Москве, и мы их встречаем, и можно, например, стоя в торговом центре, услышать, как эти ребята общаются между собой. И действительно, многие из них живут в общежитии. А что их привлекает в нашем
2: городе? Действительно ли только учеба? Вы знаете, у нас ведь в Москве много представителей не только Северного и Южного Кавказа, но также представителей Белгородской области, Воронежской, Татарстана и других регионов. И привлекает их, в общем-то, одно и то же – высокий уровень жизни и, возможность самореализации. И это говорит лишь об одном – о том, что в стране наблюдается самый, кстати говоря, большой стране в мире – Наблюдается очень сильная диспропорция в региональном развитии. И это, наверное, проблема номер один, которая ну, дает импульс и одновременно объяснение. Всех наших остальных проблем.
0: Скажите, пожалуйста, то есть я правильно понимаю, что в Ингушетии местным жителям себя негде реализовать? Или ре реализовать удается не всем? А Москва предоставляет такую возможность широкую фактически для всех слоев населения из разных регионов Российской Федерации?
2: А, к счастью для Москвы это так. И к огромному сожалению для жителей регионов. Это тоже так. То есть, если мы посмотрим банальные экономические показатели, начиная от средних зарплат и заканчивая безработицей, то да, мы, мы, собственно, сможем это подтвердить наглядно. И тогда,
0: опять же, вопрос. Я понимаю, что вы фантастикой не занимаетесь, и в сослагательное наклонение с, с учеными играть не очень хорошо, но, тем не менее, прогноз мы можем какой-то сделать? Дальше будет лучше, дальше будет так же, дальше будет хуже?
2: Ну, я вижу две разнонаправленных тенденции, и мне сложно сказать, какая из них победит. С одной стороны, у столицы э, будет продолжаться такой хищнический запрос на э, новые кадры, то есть потому что рабочих рук здесь не хватает. С другой стороны, по мере э, глобального ухудшения демографической ситуации, когда уже даже мигранты нас не будут спасать, э, у регионов потребность а в том, чтобы закрепить собственное население, тоже будет возрастать. И вот какая из этих тенденций в итоге победит, мне сказать сложно, я, я, я думаю, что вторая.
0: Угу. Спасибо вам большое, что были у нас в прямом эфире. Игорь Белобородов, демограф, кандидат социологических наук. Ну а мы сейчас к, к Павлу и его приключениям возвращаемся. Да, знаешь,
1: Миша, я сразу хотел сказать, что никто не осуждает то, что они приезжают. Потому что я сам такой же, я приехал из Курской области в Москву, чтобы побольше зарплаты получать, да, чтобы работа была попрестижнее. Это нормальное желание. Но главное вести себя тоже нормально а не как вели себя они и иногда ведут сейчас в этом общежитии.
0: Самое главное, что я не знаю, что с людьми происходит. И опять же, это сейчас не про Кавказ, я говорю. Я, ну, Понятно, что они приезжают, и некоторые приезжают за, с настроем о том, что я попаду в агрессивную среду. — И Москва — это агрессивный город, и вести себя нужно агрессивно. — Выживать. Да. — Да, выживать. Это значит расталкивать всех локтями, идти по головам, по ногам. Но это не так. Для начала хорошо бы приехать и осмотреться, куда куда папа сказать что мы живем здесь по закону джунглей ну, наверное тоже было бы неправильно и тем не менее мы видим то что происходит мы видим и сколько было таких историй когда на банальное замечание такой поток агрессии с, с, действительно с... Демонстраций. Даже на дорогах. Холодных и, и огнестрельных предметов. Да, э, вполне возможно, нервы не выдерживают. Но, э, Паша, вот э, сейчас полторы минутки осталось. Начни рассказывать, так э, ты пошел устраиваться в общежитие? С большим трудом у меня это
1: получилось, так. потому что я обошел, наверное, 6 или 7 общежитий разных университетов. Никто меня не хотел пускать. Я был удивлен, потому что в Орле, где я учился, можно было за шоколадку пройти, желательно без орехов, потому что комендантша не было, не все зубы были. Вот. А здесь в Москве, конечно, все по-другому. Я даже предлагал вот, 3-5 тысяч рублей коменданту да, или охране. Они удивлялись, не пускали. Ну, почему удивлялись? Потому что за рублей можно хостел снять. И тут я случайно вышел на одного студента, имя которого я не скажу, я, я ему обещал его не раскрывать, потому что он боится потерять место, который мне дал левый пропуск за 5000 рублей. Не знаю, много это или мало, по-моему, это приличная ему подработка. —
0: И согласно этому пропуску ты кем стал?
1: Там он безликий, вот это тоже такая особенность, то есть когда прикладываешь в студенческом общежитии пропуск, там на компьютере у охраны всплывает лицо, имя, фамилия студента, курс. А в моем случае ничего не всплывало, но они не обратили внимания, ну прошел и прошел, может быть я заочник, какой. пропуск главное сработал и все. И все, так я попал на этажи, там 14 этажей, вот на одном из них я два дня Жил.
0: А мы не можем сказать, что это за общежитие? Мы, мы скрываем это место? Нет, тоже,
1: да? нет общежитие мы говорим обязательно. Пожалуйста. Это, это общежитие Российского государственного геолого-разведочного университета. То есть там, где и было это задержание. По иронии судьбы, я попал именно только туда. Ага. То есть я пытался и в МГУ, и РУДН, и, и стоматологический. Мне сказали, что там зубы любят выбивать. Никуда у меня не получилось. А попал именно туда, где задержали этих ребят. И отпустили в тот же день, кстати. Мне не сказали.
0: Так, ну и эти два дня. Эти два дня были незабываемыми. вот. Они были незабываемыми. У нас меньше минуты осталось. Попробуй описать пока двумя-тремя предложениями. Или словами, да? Ну да, анонс или синопсис. Ну если
1: честно, да, честно. Пьянство.
0: Так. Разврат.
1: Потому что сейчас сессия, я попал как раз на сдачу геоморфологии. Ну, в с... жизни не пил за этот предмет. Вот, второе слово, второе слово, тараканы.
0: Тараканы.
2: Пьянство, Очень, пьянство тараканы. И третье и, слово.
0: И
1: антисанитария.
0: Угу. Ну, а подробности и расшифровки этих трех слов вы услышите через несколько минут. В продолжении программы «Московские окна». «Московские окна». Итак, друзья, программа «Московские окна», часть вторая. Краткое содержание первой серии. Специальный корреспондент Московского отдела «Комсомольской правды» Павел Клоков после того, как появилась новость о том, что в одном из московских общежитий беспредельничают студенты-кавказцы, а именно из Ингушетии, решил посмотреть, оправдали то, что говорят об этих общежитиях, и за 5000 рублей получил фальшивый пропуск, попал на этаж, где и пробыл два дня. Эти два дня он написал тремя словами «Пьянство, тараканы, антисанитария». Смотрите вторую серию в нашем эфире. Пожалуйста, Паша.
1: Хочется сказать рекламная пауза. Ну, да, вот кратко я рассказал, теперь немножко подробнее. Ну, тараканы, да, этим не удивишь никого в студенческом общежитии, но действительно их много. Вот заходишь в душевую комнату, там этажи разобраны на блоки. Один блок — это две комнаты. Слева комната, она двухместная, там старшаки живут, четвертый-пятый курс, дембеля, да, скажем так. А справа там на 3-4, бывает на 5 человек комната, там уже первый, второй, третий курсы. Вот, и вот в этом там были вход в туалет отдельный, то есть у двух комнат один отдельный туалет и душевая комната. Вот в душевую заходишь, там включаешь кран, свет включаешь, и таракашки эти побежали, побежали, так разбегаются, тот большой маленький разных размеров. Так на них смотреть прикольно, и все уже расхотелось, и умываться, и руки мыть. Ну, в общем, тут... Причем летом они проводили дезинфекцию, студентам мне рассказали, но толку от этого нет. Равно, дезинфекция
0: была этими тараканами сожрана, я понял. Да. Так. А,
1: основной костяк этих гушей, да, о которых мы говорим, этих ребят хулиганистых, он на втором этаже из 14. Ну, еще они на 12-м там есть часть, но в основном на втором, скажем так, главаре живут. Вот. Если ты сидишь, как мышка, да, в своей норке, учишь там конспекты, ходишь только на экзамены, то проблем нет. Нет такого, чтобы они там заходили в каждую комнату, там, какие-то свои требования выдвигали и держали в страхе вообще всех. Нет, это сказки: у них случаются конфликты с теми, кто вот, попадается скажем так на их пути. Ну вот, например, там девушка рассказывает, ехала в лифте, заходит компания этих ребят из четырех человек, и вот едем там, неважно на какой этаж, они начинают, ну цеплять ее словами, не трогать, конечно, но, ну, в общем, как-то напрягать, да. И вот ей же страшного, она же девушка беззащитная. Ну угу. это вот такие вот случаи. Плюс, ну вот, например, идет лекция по математике тоже мне рассказывали, сидят. Полная аудитория, 6 групп по 3 человек, то есть ну, огромное количество людей. И вот, например, скамья на 10 метров длиной, по идее, там, ну, ну сколько людей, человек 15 должно поместиться. Но сидят только двое ингушей. Вот это уже о многом говорит, рядом с ними никто не садится. Вот они сидят вдвоем и болтают что-то на своем, мешают вести лекцию. Им раз замечания сделали, второй, третий. В итоге э, преподавательница одному из них говорит, вышел вон. Из аудитории. Uh -huh. Ну, он там что-то медленно поднялся, подошел к двери, оглянулся и спрашивает у друга: Эй, Карифан, или как он: тут? Брат, брат, у тебя на свае остался? Все просто в шоке. Студенты говорят, мы просто в шоке. Но ну, а она вывела обоих, потом вернулась со слезами на глазах преподавательница. В общем, вот, вот так: ничего они не боятся, на лекции ходят тоже, далеко не всегда. Непонятно, каким образом сдают они экзамены, переходят с курса на курс. Но опять же, речь идет не обо всех. Это важно тоже обозначить, потому что э, вот когда... После этой драки собрали комиссию. У, да.
0: У, извини, да, вот для того, чтобы... Так как все у нас на личных примерах, ты сталкивался с ними в итоге? У тебя произошло столкновение какое-то? Да? Я их
1: видел, но ничего... Они к себе не подходили? Нет, ну. нет я подошел даже к одному из них, прикинулся заочником, говорю, у вас тут на втором этаже нет случайно местечка, где переночевать. Ну, я заочник. Ага. Он что-то на своем буркнул и отвернулся. А то не стал просто со мной
0: общаться. Угу. Но... Хорошо, другие что говорят? Ну, вот ты рассказал два примера. Но это постоянно происходит? Или это, или это такие моменты, которые в общежитиях встречаются регулярно, в разных общежитиях? С теми ребятами, которые пересекаются
1: с этими ингушами, эти конфликты происходят постоянно. Плюс, мы уже сказали, у них есть э, травматический пистолет. Кстати, был случай, когда вот, э, двое ребят из Ингушетии игрались, играли с этим пистолетом прямо в университете. Один mm. другому прострелил штанину. Вот, представляешь, вот, вот набираешь вот эти вот э, эпизоды такие мелкие, и складывается э, печальная картина, скажем так.
0: С нами на прямой связи зампредседателя Всероссийского межнационального Союза Молодежи Азамат Минсаев. А, Азамат, здравствуйте. Добрый день. Мы сейчас, знаете, по, по мотивам вот той вот стычки межнациональной продолжаем разговор, тем более, что у нас вот корреспондент попробовал пожить в этом общежитии, вот, под вымышленным именем, с, с, с купленным пропуском. Вот, и самый главный вопрос. Ну вот... Да-да-да, ст... вы слышите меня? Азамат. Азамат. А сорвался. Давайте, давайте попробуем его еще раз набрать. Вот, скажи мне, пожалуйста, а они учатся вообще? Вот мне просто интересно, да?
1: Они на лекции ходят редко, так мне сказали.
0: А как они сдают сессии? Мне вот просто интересно.
1: Ну, видимо, платят. Тоже ребята так говорят. Ну Мы же не видели, как они сдают, и они не видели. Ну, как-то сдают и переходят с курса на курс.
0: Какой смысл держать вот этих людей? В...
1: Большинство из них целевики. Это те люди которые дали соглашение у себя в республике отучиться и вернуться туда, обратно работать. На 5 лет, на 10, mm -hmm. смотря какой договор.
0: Да, Азамат Минсаев вернулся к нам. Азамат, слышно ли нас сейчас? Да, да, слышно. Да, ага. мы пытаемся понять. Итак, если э, студент безобразничает, его э, э, ну, в общем-то, вот сейчас нам рассказывают, что непонятно, как они сдают экзамены, на лекции ходят редко. Э, я не знаю, кто-нибудь... Кто, кто э, раньше были студенческие движения, профсоюзы и прочее, прочее, сейчас все это есть за, за их
3: поведение кто-то следит? А, так, давайте разберемся. Мы сейчас говорим именно о выходе с Кавказа или обо всех студентах?
0: Ну, понимаете, хулиганить может не только выходить с Кавказа, да, а выходить верно, с, верно. Из, из другой республики. Любого региона, из любого да региона. русские, и москвичи. Да, да про, просто, <свят> просто за студентами-хулиганами кто-нибудь
3: следит. А, смотрите, дело в том, что за студентами как вы, наверное, понимаете, вроде я не буду сейчас некто, да, в принципе, студенты, они не сами но наша организация, которая занимается реализацией проекта, направленной на проблемную молодежь, откровенно говоря, как раз совсем недавно, вот, и исходя и опираясь на эту ситуацию, которая произошла в, общаке, в общаках, была мы с коллегами уже с э, людьми, которые сформировались, которые реализовали себя, решили запустить такой проект, называется он «Наставничество». Но он касается скорее северного Кавказа, потому что, к сожалению, большинство проблем, они, конечно, носят не характер, как раньше их стало меньше, но эти проблемы еще остались. Они бывают с Кавказа, и все-таки, когда с Кавказа приезжают студенты, их отправляют с надеждой на то, что это будут лучшие кадры, эти ребята вернутся, и в дальнейшем на них будет опираться республика, республики, вот. И мы вот хотим такими ребятами, чтобы направлять их, ругать, говорить, вот вы делаете неправильно, уезжаете домой, это хоть старая история, она, эта песня играет очень давно, и текст сегодня меняется. Но мы решили, что все-таки их нужно направлять. Этих ребят зачастую, которые, вот, как вы сказали, они не учатся, они могут пропускать занятия. Они это делают от того, что попали в ненужную компанию. Когда человек приезжает в новый город, он не знает никого, находит себе друзей, похожих на себя, похожих там язык, традиция, поведение, он тянется к землякам с малой родины. А потом они его затягивают, сбивают с пути, потому что сами были сбиты давным-давно. И задача вот как раз вузов была, когда мы образовали, но вуз не может позволить себе взять за руку парня и водить его и говорить, ходи на лекции. Азаман, скажите, Это, пожалуйста,
0: а вот эти да. вот ребята, да, целевики, как мы uh -huh. их называем, а они действительно... Воз...
3: почти нету, их уже очень мало. Да, но они возвращаются
0: обратно в республику или после того, как они отучились, они остаются?
3: А, ну вот целевики как раз вроде бы и должны возвращаться, там какие-то условия есть, но, как вы понимаете, чаще всего, если студент учился, он, скорее всего, будет оставаться здесь. Конечно, и э, если есть возможность остаться у него здесь. Но в республике Северного Кавказа, конечно, им интересно, чтобы он возвращался, учился, получил знания. Но, опять же, возвращаясь к нашему разговору, э, не всегда получается, что студент направлено обучаться, получил эти знания здесь. Uh -huh. вот. Но я хочу сказать, э, если брать примеры 5-6-10 лет назад, во время, когда я учился, вы можете, в принципе, общаться и в вузах, и узнаете, что ситуация сильно поменялась. А Раньше, действительно, Кавказы очень сильно эм, группировались, они отделялись, они были, были такие, вот, постоянно были разборки, драки, встречи, мне не об этом вам говорить, об этом писали заголовки новостей. Но вот последние лет пять, вот мы сами по вузам уходим, делаем встречи, и я увидел, что... Молодежь, которая приехала из Кавказа, она очень сильно интегрировалась Современно, как, в современный социум. Да, бывают, как вы говорите, такие ситуации. Вообще, э, там, ну, это, это единичный случай. В большинстве своем, в э, таких примерах, как раньше, когда это было массово и поголовно, что студенты не учились, они устали разборки, драки в рудени, в Криханской академии, этого практически сейчас нет. Азамат, не да. спасибо большое, у нас 10
0: секунд осталось. Заместитель представителя Всероссийского Междунационального Союза Молодежи Азамат Минсаев О том, как Павел жил в общежитии, я думаю, вы прочитаете на сайте Комсомольской правды. Павел Клоков был в студии. Паш, Спасибо тебе большое. Мы продолжим программу «Московские окна» через несколько минут. «Московские окна».